0: Känner Sebbe Sandlund här. Ligger jag ner i mer än en ut på planen så jag är jag nog död. Du lyssnar på jävla podden. En av Gävles historia ska vi prata om gift på 1940- och 1950-talet. Det första jag tänker är att det finns paralleller att dra från den tiden till läget just nu. Idag är det coronakrisen som genomsyrar allt i samhället. På 40-talet var det kriget. Snart ska vi prata mer om de här åren med idrottshistorikern och detta journalisten Ulf Krigan Kriström. Men först en summering. Jag heter Jimmie Morin och det här är Gävle podden. När har fotbollen kommit igång igen i Sverige men det är utan publik på matcherna och vi har gått misst om en hel vårsäsong. Under andra världskriget då spelade man matcher utan avbrott. Två dagar efter att tyskarna invaderade Polen och samma dag som Storbritannien och Frankrike förklarade krig mot Hitler så spelade Jävli serie match mot Ludvika i division 2 på Strömvallen. Prosten Karlsson gjorde två mål för Gif men det blev förlust med 2-3. Dagen efter var det kanske inte jävlematchen matchen som var första sidets i tidningarna. Men fotbollen var ändå viktig för det svenska folket under de här åren. Ett exempel är att många spelare blev inkallade till sina regementen utan möjlighet till permission. Men ändå lyckades klubbarna få ihop lag och matcherna de spelades. Ett annat exempel är att man spelade extra många landskamper under krigsåren trots att de stora turneringarna ställdes in. Ett tredje exempel är att svenska kuppen startades. Så så länge Sverige inte blev direkt indraget i kriget så kunde fotbollen fortsätta. För Gävles del innebar det spel i Division 2, serien Under allsvenskan. Men samtidigt som Tyskland fick kapitulera i maj 1945 fick också Gävle IF ge sin Division 2-plats och de degraderades till en serie med namnet Östsvenska Norra med lag som Södra BK, Örta Kolonin och Högbo. Efterkrigsåren blir svarta för jävla IF. Det ska dröja över tio år innan man tar sig upp till Division 2 på nytt. Och man pendlar mellan Division 3 och Division 4. Säsongen 1952 53 är man riktigt nära att gå upp i Division 2. Endast fyra mål skiljer laget från uppflyttning. Men istället blir det nedflyttning till Division 4 eftersom seriepyramiden Pyramiden görs om till efterföljande säsong. Men 1956 tar man sig alltså åter upp i Division 2. Man gör det med några av jävlig IFs största profiler genom tiderna i laget. Arne Ata Persson från Marma i Hälsingland. Målkjuven Rune Åkeblom Och hockeyspelarna Hans Stövenöberg och runa kiosken Söderström. Division 2-säsongen slutar med en sjunde plats. Säsongen därefter, 1957-58, är speciell i svensk fotboll. Den har kallats maratonsäsongen eftersom den spelades höst-vår-höst- för att från år 1959 ställa om till att spela vår höst, vilket gör ju hur vi spelar än idag. Från den säsongen finns två minnesvärda matcher. Den första var en vänskapsmatch i juli 1957- mot österrikiska Vackervin. Matchen i sig var inte särskilt minnesvärd. Det blev förlust för GIF med 2-6. Men i Gävle fanns en viss Gunnar Gren. Lagledningen hade lockat stora namn som Gunnar Gren- Hofors Lasse Eriksson- och SCFs Arne Hodin till matchen. Och nästan 6000 personer hade kommit till Strömvallen. Det var inte helt ovanligt att man ordnade vänskapsmatchen mot utländska lag på turné under den här tiden. Året efter mötte Gävlie för Rapid Wien på Strömvallen där gästernas stjärna hette Ernst Happel som senare skulle namnge Österrikes nationalarena. Den andra minnesvärda matchen under Marathonsången var den mot Boden borta i juni 1958. Skandalmatchen nummer ett i fotbollshistoria. Gävle fotbollshistoria. Jävle drog på sig tre utvisningar, orsakade fem straffar- och lagbasen stav Erik Nilsson fick polisen eskorteras av planen- för att han var så upprörd. Det hela börjar med att Gävle målvakten Nils Strangqvist- rörde på sig på mållinjen när Boden fått sin första straff. Det här var en regel som just hade ändrats- så det var inte längre tillåtet att röra sig på mållinjen. Strangqvist, han fick en varning. När han sen gjorde samma sak vid den andra straffen så blev han utvisad- har det jättefan på att Boden ska vinna skrek då en jävlig spelare. Domaren Axel som vände sig om och får syn på centen Lennart Eriksson. Ut med honom också. Lennart bedyrade efteråt att det faktiskt inte var han som hade sagt någonting till domaren. Händelsen får Stav Erik Nilsson att bli rasande. Han rusar in på banan och fram till domaren. Är du inte klok? vrållar Stav Erik. Domaren tillkallar arrangörerna som i sin tur kallar in polis och sig bort jävleledaren. ledaren gävle förlorar matchen med 2-6 och både Aftonblad och Expressen har långa texter om matchen dagen efter. Det spekuleras i långa avstängningar men för giftsdel är det tur att det är exalt svenska gävle Nils Isaksson som har hand om ärendet på Gästriklands fotbollsförbund. Och han nöjer sig med två matchers avstängning för de inblandade. Gävle åker ur Division två året efter och det ska dröja tills Sigge Parling kommer in i klubben på 60-talet innan Gävle IF blir att räkna med igen. Men det är ett annat avsnitt. Nu säger vi välkommen till Ulf Kriström.
1: Ja, tack ska du ha. Jag knyter an till det där med att jag gick lite si och så med fotbollen under ett antal år där och under inte minst på 40-talet och det hade ju sina orsaker. Jag, jag har någon gång skrivit att Gävle, hade, Gävle hade ett väldigt bra lag på gång då men som du själv var inne på att kriget ställde till det med att de blev inkallade lite. Höll de buller och fick ju åka fram och tillbaka och spela ibland och vakta gränserna ibland. och Så fotbollen kom lite på undantag då. Däremot så var, hade ju eh, Jämlija ett fantastiskt fridåtslag på 40-talet. Och det <hör> kanske jag var in på förut. Det var så att bra, bra, brandkåren fick en ny brandchef 1938, en kille hette Sven Rolén och, och som kom från Karlshamn tror jag. Jag mm. tror det var, var, var Karlshamn och, och han, <hör> han hade en ambition att som brandchef att anställa raska unga män som kunde ta sig an bränder på bästa sätt och samtidigt så blev han ledare i Gävlejevs friidråd. Så han, han, han fick, skapade den filosofin att om jag värvar eh, bra löpare framförallt under till klubben så, så får jag bra personal till Brankålen också. Och... Det, framförallt var det medeldistanslöpare som han var, var första av alla. Det var Gunner Hägg som kom eh, från Arlbacken i Jämtland och fick anställning på brandkåren 1940 och började tävla för, för Och Han slog alla världsrekord som fanns. Han, han började med att vinna sm 1941 och så slog han världsrekord på 1500 meter eh, på, med 3,47 och 6 sen blev han avstängd och så vidare, det är en annan historia men det, men det, det, det kom en massa väldigt starka fridrottare som till IF Henry Eriksson till exempel som blev, blev uh, olympisk mästare 1948 han, han, kom, uh, han började med att ta EM-silver i Oslo 1946 och sen vann han som alltså olympisk guld Mm. Eh, två år senare. Och så kommer eh, östra Backfist och Sågmyra Backfist från Danarna också. Inga Bengtsson från Söderhamn och Låberg från Hofors. Eh, Erland Asplund och Sunne, Holstakarlsson. Alla arbetar
0: på Brakård. Och av de där så finns det ju två med fotbollskoppling.
1: Ja, jämn ensam. Henry Eriksson blev ju. Han blev både tränare och ordförande i GE-fotboll senare. En riktig eldsjäl.
0: guld Henry.
1: Just det. Och det var ju tränare. Han var väl fystränare på, mm. på, under försäsongen. Och drog iväg ut i skogen med killarna.
0: Och jag har faktiskt gjort en annan avlagsmatch också för GIF.
1: Ja, det var mer än jag visste det men det var ju trevligt jag för mig att, att han missade något stor, stort mästerskap eh, i början på 50-talet på grund av att han har blivit skadade under fotbollsmatch men det var ju så att man ett på med det när man idrottar på den tiden
0: det, Precis, jag tänkte att vi ska komma in lite på det, det är ju, eh, under den här tiden så var det väldigt eh, mycket profiler i Gävles från 40, under 40- och 50-talet. Man höll ju på med flera olika sporter. Och det, det fanns ju då några spelare som eh, var mycket mer kända för andra sporter eh, under den här tiden. Till exempel Stöven var en av dem.
1: Stöven var ju en stor idol på, framförallt på 50-talet. Han var ju liksom jämnbördig med Tumba, Landslagsstjärna och... och... Han ledde ju eh, jävligt mot Templar under, under hela 50-talet. Eh, han, han var inte så snabb. Han var inte alls snabb. men Han var ganska snabb ändå, fast det, det syntes inte. Men han var framförallt en, en klubbskicklig spelare. Och han spelade ju bandy också och eh, då fotboll på lite lägre nivå. Men han var näsa i bandy med Skruttgö. Ja, mm.
0: Gjorde ju väldigt mycket mål I fotbollen också oh, Faktiskt, det gjorde han. Ja Det
1: Ja han var en Bolltanal han, han pratade inte så mycket men han var en skicklig Bollspelare
0: Ja oh, han spelade I databasen här så spelade han 74 matcher för Jävla och gjorde 50 mål Ja oh, Men här finns det lite luckor då, som man säga, I databasen så det, man kan väl säga Att det är minst 50 mål och minst 74 matcher Ja oh. Uh, och för den yngre generationen så är han väl kanske uh, känd också för uh, sportbutiken va?
1: Ja ja, Det, han, hade, uh, han, hade, uh, han började på uh, Kungsgatan han hade två butiker. Först en uh, lite längre söderut och sen hade han en i, i, uh, i varliga palatset. I många år. Och, och när jag kom till 1960. Det första jag gjorde var väl att cykla ner till Stöver Nöbergs sportbutik. Och, och, och stå och stirra på honom. Där. Jag, sa inte, jag sa ingenting men han sa inte så mycket heller. Så vi stod och tittade på varandra Sen ett han Sen var han en föregångsman även inom affärsliv. Så han flyttade sin butik upp till Hemning. Det var det första affären där uppe Hemlingbeköpscentrum som sedan har byggts upp det var väl många tyckte att det där kändes väldigt väl fel men det, det visar sig att det funkar bra och nu är det hans söder som driver den där
0: mm. <hör> okay. eh, Några andra spelare då som vi kanske ska nämna också från den här tiden eh, Evert Kanten Västerberg högerytter i fotboll men mycket mer känd som hockeyspelare.
1: Ja, han spelade i Brynäs och eh, jag när jag fick veta att han spelar fotboll för Jämnigiv, det visste jag inte förrän helt nyligen, så blev jag förvånad för på den tiden så, så var det ju en enorm rivalitet mellan kanske inte mellan klubbarna men mellan spelarna och, och eh, spelar man för Brynäs så spelar man ju liksom fotboll och ishockey och, och, band också innan hockeyn kom i samma klubb det var ju det var liksom en, en underförstådd kompis attityd att man skulle inte byta klubb inom stan men han gjorde till det och det var ganska ovanligt
0: och han var, han var ju en av de första stora hockeysjärnorna kan man säga kanske
1: Ja, han var med när de började spela ishockey 1940 och, och han tillhörde stjärnorna som Ebba Pettersson och de var en annan. De var bra kompisar. Jag kan bara tänka mig vad Hebba sa när, när Kanten skulle spela med
0: IF. Och det finns ju fler här med hockeykoppling. Då. Vi har ju Åke Nord Nordlander som spelar med strömspråk och Runa Söderström som var med och vann SM-guld godis ja,
1: 1957 ja, Stövel vann, vann ju också de vann, båda de vann ju SM-guld eh, 1957 men Stövel var också med och VM-guld i Moskva 1957 eh, med Lasse Björn och Roger Stoltz och Tumba och Garmis Mete och de där Mm. Ja, så han var verkligen en superskärna. Köyvas uh, 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 att han spelar med JEF det, det kan väl förklaras. Mästerhållsbror var väl aldrig riktigt bra i fotboll. De, så att uh, det var väl inte någon som, något, någon som reagerade för att han sökte sig till en högre nivå. Det mm. tror jag.
0: Mm. Och uh... <skratt> Så det fanns, det fanns lite sådana här profiler. Sen fanns det ju de som var mest eh, kända för, för fotbollen. Och där finns ju några av de absolut största i Gävles fotbollshistoria. Och då tänker jag på Håga eh, Karlsson bland annat. Då, som är den som har gjort flest mål för Gävle IF genom tiderna. Mm. Men den kanske bästa spelaren som har spelat någonsin spelat i Gävle IF var ju också som största under 40-talet eh, Prosten Karlsson.
1: Ja, han var ju... Eh... Han, var speciell, så han har jobbat på kommunen och eh, han när han var 30 år hade Östin mål i Gävlief under, under ett antal år. Han var väl också i front, vid fronten ibland så han, han kunde ha gjort fler mål egentligen man gjorde. Men 1945 tror jag var när han var 30 år och gick han till AIK och gjorde väl 40 mål på 43 matcher då i allsvenskan, om jag minns rätt. Och han sa väl då att jag kanske skulle ha gjort det här lite tidigare. Jag har tagit nästan eget tidigare. Men han flyttade aldrig ner till Stockholm utan han pendlade var varje gång till träningar och matcher från Gävle. Och, och hur det gick till då just i krigets slutskede det är svårt att förstå. Det, var det kan inte ha varit helt lätt och det måste ha tagit tid. <hör> så gjorde han.
0: Han kallades för Prosten, och du vet förstås varför.
1: Ja, det har varit olika besked om det. Men den historia som jag har hört, och jag tror att Lil Prosten har bekräftat den, är att han hade en bror som kom till skolan i en lång, svart slinggkappa, och då tyckte kompisarna att. Att han såg ut som en präst. Och då kan han, han honom på prosten. Och det namnet fick han alltså Erik Erik ta över. Och även då Stefan Prosten och eh, eh, son som blev is, ishokerskärna istället i mm. Ja, jag,
0: när, när jag gjorde en intervju för Sven, med Sven Inge Mark för några år sedan. Sven Inge som kände i jävla Kretsa som den kanske Längste Gävle-supporten Och det menar jag inte bara i strumplästen Utan även i antal, antal matcher Han började gå på fotboll på 30-talet Och har väl sett i stort sett allting
1: Ja, man kommer väl att gå, gå den säsongen också Om man får
0: Så. Ja, precis Och han sa ju då när jag frågade Vilken som är den största spelaren Eller den bästa spelaren i fotbollshistorien i Gävling så sa jag. ju Prosten Karlsson. Och kollar ja. man på lite siffror där. Jag, när jag gjorde... Jag satt och grävde på Kungliga biblioteket efter en gammal statistik då till databasen. Det var ju lite som att läsa en gammal Buster-tidning, för man... Det var ju spelare som, som man bara hade hört namnet på, men nu, det var som att följa dem då i varje match, i varje säsong och sådär. Och han var ja. ju... Eh, han måste ju ha varit otroligt bra, alltså för man enda referat så nämns han som en av de bästa och att han låg bakom segern och sådär. Och han, han spelade ungefär hundra matcher för jävla och gjorde ungefär hundra mål.
1: Ja, det, han, var ju, han hade lite otur för att när han stod på topp så var han ju samtidigt med Gunnar Nordahl. Och då var det ju lite svårt att bli landslagscent, men han spelade väl en landskamp tror jag, i alla fall. Men det, ja. var, det, var att, det var inte lätt att konkurrera med Gunnar Nordahl som då var, blev superstjärna i Milan.
0: Ja. Precis, det är ju det, det man har hört att Prosten Karlsson var ju en av de bästa spelarna i, i Sverige. Men han, det fanns inte plats på honom för just för att han, han konkurrerade med den bästa på den tiden. Ja Så var det. Och en annan stor profil under ja. de här åren, det var ju Rune Åkerblom. Mm. Som, som är ju den som har gjort näst flest mål i jävliga för de ja
1: jag har, jag, jag har inte sett Rulle spela med här, Camilla men han var ju med i väldigt många år mm. så jag vet inte hans målsnitt om, om det lever upp till Prostes riktigt men, men det är nej
0: det gör det kanske inte
1: men han var ju en, en trotjänare och det är ju värt att uppmärksamma också
0: mm. absolut jag nämnde lite grann där i början På inslaget att Gävle då hade en tränare Eller lagbas Tycker jag ofta man läser under de här. Jag tror inte man använde ordet tränare Riktigt i de där åren Men i alla fall så Var det ju Stav Erik Nilsson Som ledde Gävle under de här åren
1: Ja Uh, ja, lagbas brukar man ju säga kalla lagledare för och sen hade de en tränare och det var lagledaren som hade makten över att ta ut laget och sen, sen hade de en, en tränare som, som skötte träningarna det, men uh, när det gäller Stav Erik så var jag han tränare det, det var ju inget starkt om det han var, han var ju fridrottare, då. det var därför han kallades för Stav uh, han var född 1899 han hoppade 396 i stav som bäst och det var ett klubbrekord som stod sig i 28 år i Gävle IF. Och Gävle IF var ju den bästa stavhopparklubben i Sverige under början av 1900-talet. Men Hatsa alltså var ju sedan väldigt i fridrottare, men det var framförallt som en mångsidig får man säga och erfaren tränare och ledare som man gick till historien. Eh, för han, redan när själv var aktiv som stavhoppare så blev han eh, tränare för gue fotboll 1928. då var under den, deras alls, äh, andra allsvenska säsong. Eh, men De åkte ur och sen flyttade han till, till Göteborg. Han var tullare, man. Och när han var i Göteborg så engagerades han av IFK- Sen när han, när han uh, återvände till Gävle, 1934 som blev han fotbollsträdare i GFN uh, och började jobba på tullen där som sådant så före uh, Sen när, uh, men när, när Andra världskriget bröt ut då gick han uh, uh, till sjöss på ett handelsfartyg uh, ungefär när kriget bröt ut och under första resan han, överhuvudtaget som han var med på så blev fartyget torpederat i engelska kanalen och han var bara en av fem som överlevde, han lyckades ta sig upp på en flott och drev omkring i ett dygn innan han upptäcktes och räddades med förfrusna fingrar det var det enda bestående menet han fick under det och då, det där, då ville han inte gå på sjön längre utan då återvände till tullen och så blev han friluftstränare i GEF. Och jag vet att många, jag har pratat själv med, med, åtminstone med Gösta Bergqvist. Och han han sa att Stav han hade sina sidor men han var en fantastiskt duktig tränare. Och det är flera av de där stjärnorna från den tiden som har. Delat med sig av världen till stadion Han var en speciell kille.
0: Temperament verkar jag ha haft.
1: Ja, det hade han verkligen. Jag har inga exempel på det, men jag vet att han.
0: Jag vet, jag vet inte om du kände till den här matchen i, på Bandivallen i Boden. Jo,
1: jo, jo. det ja just det. När han blev
0: eskorterad av polis då för att han, han var inne egentligen och knuffade på domarna skrek och sådär, så domaren fick tillkalla polisen. <låder> alltså, ja, ja. Nej, men han, han, det är en stor liksom, profil och ledare i Javli Gifs historia. Ja, en annan, en annan Som man bör så. känna till, tycker jag.
1: Sen blev, ja, och sen blev han eh, fotbollstränare igen i Brynäs. Och så bytte han klubb 1958 eh, och började träna Hugues fridrottare. Men då lyckades han bli osavs med med ledarna där också så han klubben ett år senare. Och då start, 1960 startade 1960 en fridånsklubb IK Achilles som han ledde fram till sin död. Jag tror inte att Achilles finns kvar länge men de hade många duktiga både killar och tjejer på 60-talet.
0: Mm. Vi har pratat lite om att det här var ju präglat och allt eh, hela samhället lite grann som, som det känns som just nu med coronakrisen så präglar det precis allting i, i samhället och så var det med kriget där också men man höll ju igång med fotbollen och spelade matcher och sånt där hur, hur såg det ut i Gävle på 40-talet och hur var idrotten här då?
1: Ja jag var inne på det där med fridrotten men eh, sen får man väl säga att det fanns ju flera klubbar som var ungefär Jämbördiga. jag kan nämna IFK Gävle som inte finns längre som klund, de har ingen aktivitet i alla fall de hade ett bra fotbollslag i början av 40-talet, de låg i DG2 och kanske ibland över i då som åkte upp och ner, alltså d var ju då, ser jag ju närmast svenska, så då det kan nog hända att de hade det bästa givenaget under liksom några säsonger. Och de hade en skaplig ekonomi för att de hyrde Maxim, som det heter, gamla, Södra Station, gamla Södra station och arrangerade danser där. Som de satsade på och, och på fotbollen Tränare och spelare. Det gav väl ganska bra inkomster. Och sen hade de en väldigt stark friidrottssektion de också. Det var ju helt otroligt Det var mycket bra fridrottar i Jävle hade på den tiden. De, de hade, IFK hade bra långdistanslöpare. Henry Norrström och Gustav Östling de sprang, båda sprang maraton i OS Helsingfors 1952. Och det de, det är väl svårt att tänka sig nu att, att äh, en klubb vi skulle få med två personer i samma tävling i ett OS. Och
0: det var, det var Strömvallen då man spelade ja. både fotboll och fridrätt. Ja visst. det var. Det var. Så, hur, hur såg liksom Strömvallen ut på den tiden? Det var löpabanor runt Och, och ja, läktaren vet. var byggd i alla fall. Då, för den är ju... Från 1923.
1: Va? Ja, 20, ja, 25 kanske. Mm. Eh, och eh, jo då, det, var, det, var, det var allting hände på Strömbane. Där firar man eh, svenska flaggans dag och en massa sådana saker. Och, och, och eh, eh, inte minst på vintrarna. Eh, nu, nu går jag framåt till tid lite. Men eh, i 19, 1954 så var det bara under några. Korta februariveckor så ordnar man på Strömballen så skiftande verksamheter som en bandelandskamp, en konståkningsuppvisning, en isracinggala och en nationell skridskottävling. Och på sommaren var det då fotboll och friidrott förstås. Och cykel har de kört där också, varvlopp runt, runt löparbanan. Mm. Sen på senare år så har ju har, har, har ju varit konsert där också i samband med Cityfest. Mm. Så att alla har till på
0: strömvalden.
1: Mm. Det fanns en tennisbana där också. Mm.
0: Och Gävle åker då 1945 samtidigt som krigsslutet så... Eh... Och jag blev till division 3 och sen ner också till division 4 för första gången som ju då motsvarar dagens division två alltså fjärde, fjärde nivån. Ja Så det här var ju mörka år. Det tog ju tio år då innan man kom tillbaka igen. Hur, hur Vad hade jag blivit för status under de åren när det gäller fotbollen?
1: Ja, det var ju så att som jag var inne på en i IFK att det, det fanns ju flera lag som var ganska jämna och så, så var det under många år. Det var ju under 60-talet också. Då, var det ju, då hade vi fyra lag som var på ungefär samma nivå. Det var SCF och Sark i Sandviken och Brynäs och EF i Gem. I de spelade i samma serie. Så det var ju många härliga Derby. Uh, men det var ju inget, inget lag som stack ut. Liksom. och Dessutom hade ju Skrutskär och Hofors till exempel hade ju bra lag också. Det var ju lite senare det här, va? Men, men det är klart att bruksorten var ju starka även i fotboll på 40- och 50-talet också. Precis. Också.
0: Precis. Det, var, det var väl det var väl först liksom på 60-talet när Gävle började etablera sig igen. De hade väl man kan säga att de hade haft två storhetsperioder innan då. Först när, när fotbollen drog igång i Sverige kan man säga. Som när jag pratade om i tidigare program då, runt sekelskiftet där. Oh. Och sen andra när jävligt då går upp i allsvenskan i, i början på 30-talet. Eh, och sen efter det så ha, ha, hade de ju en väldigt tung period då. Eh, Inom någonstans där i mitten på 60-talet när jävligt igen får en Stor, stor ett när Sigge kommer in i laget kan man säga.
1: Ja, Sigge Parling kom ju, kom ju in som spelare först då, i början på 60-talet. Sen blev han ju tränare. Han var spelade tränare och tränare. Och det var ju 1965 då som skulle kvala sig upp i all svenska. Men var det de inte Majel med sig då
0: Nej, och det, det, det är ett helt avsnitt vi kan prata om. Den, det finns ju fantastiska historier från, från det kvalet. Det är ja. väl, det var kanske det största som har hänt eh, fotbollen i Ävle, det kvalet. Även, de, även om man räknar in de all svenska åren på början för 2000-talet så eh, har det aldrig varit fotbollen har väl aldrig varit hetare än det var just då.
1: ja Så kan det vara, det, det är svårt att jämföra men det, jag borde ju kunna ha det som jag var med redan då men eh, jag kan hålla med om att det var väldigt intensivt då med, med fotbollen.
0: Men 50-talet, de, de tar ju då tillbaka i alla fall till Division 2 med de här hockeyspelarna framför allt. Jag kan nämna även eh, Tommy Öström som var med då och eh, Ove Hagen var bandyspelare, väldigt duktig eh, fotboll också. Runa Ködeström var en annan. Så det var många sådana här spelare. Ata Persson då, som jag nämnde i början också är, eh, var ju väldigt... Eh, betydelsefull för Gävle under många år han spelade väldigt många år för, för Gävle kom från Helsingland
1: ja, precis eh, som jag
0: Som hade ju många profiler liksom och, må många då hockeyspelare och, och, kända från andra sporter då som då tar upp Gävle igen i, i Division 2 där i ja. slut på 15-tal
1: ja uh, ja så var det och uh... När du nämnde Tommy Östen, det, det var ju också, man kan ju jämföra honom med Stövel och Även om de inte alls var lika i, i sin framtoning och, och, och spelstil. Men eh, båda var ju extrema <coughs> bollgenier. Och Tommy spelade också, Tommy var ju mer framgångsrik faktiskt än vad Stövel var. Vid att han spelar ju allsvenskt i, i tre sporter. Nämligen eh, hockey med Brynäs, fotboll med, med eh, Samviken och band med eh, Hugo tror jag var. Jag ska inte svära på det men jag tror det var Hugge. Så han var, han var historisk.
0: Mm. Ja, de här profilerna de, det, kan vara, det kan vara bra att nämna dem ibland tycker jag för att vi det är lätt att glömma bort alla de här som har sp spelat Fevling som eftersom...
1: Ja. Och just det,
0: det som har du drivit under många år här nu liksom att Gävle måste bli lite bättre på att marknadsföra sig som, som, Gävles, eller som Sveriges äldsta idrottsförening kan man väl ändå säga även om det handlar om fler idrottsförening så kan man väl säga så och det, det finns så många profiler, det är inte många andra klubbar som kan jämföras med, med den historia som finns då i Gävle.
1: Nej, så är det absolut. Och, nej, men det, det... Det blir så ofta glömt det här med, med historien och att, att vi faktiskt har Sveriges äldsta insföreningsdag. Man får bortse från Uppsala simsällskap och de här och, och, och skytterdillerna. Utan det... Liksom det, det är en riktig idrottsförening och som har haft alla möjliga började med rodd och allt möjligt. Så det, det, det är någonting som vi inte får glömma någon gång.
0: Nej, och det är någonting som är liksom en styrka i en klubb. Det här med identitet som ju under de här senaste eller de allsvenska åren här nu på 2000-talet så har man väl profilerat sig lite grann som tråkiga jävel. Att vi är, ja att vi slog, slog underifrån och det var alltid lite kul att Jävle kunde plocka poäng av storlagen med sin tack vare sin ja, taktik och Pelles eh, förnulighet kan man säga mm. eh, så, så där skapade man en identitet men eh, om man ska bygga någonting på, på lång sikt och bygga upp eh, Jävle IF som en förening mm. som eh, jag menar, som jag har räknat med liksom, som har kanske inte ett underform perspektiv, då kanske man ska Lyfta med då på historien
1: Ja, jag tycker Jag har med mig alltid på det där När man sa att jag är att göra det bra efter sina resurser Och då tänkte jag var, Varför ska de ha sämre resurser än några andra Det är ju inte någon småstad Det är inte, det är inte Nej. Sandviken Eller Falun Utan det är av, Vi har möjligheter Att skapa resurser
0: Absolut Så är det <kling> Eh, ja, vi ska väl runda av, men jag tänkte att jag skulle nämna en händelse som jag inte fick med i början där, eh, som hände då på natten till eh, den 7 oktober 1951. Vet du mm. vad som hände då? Eh... Uh...
1: Ja, det, nej, det tog du mig på början. Nu kommer jag inte på vad det var. <laughs> nej, det,
0: det var inte en så stor <laughs> händelse. Men det var stort för Jävla IF. Det, var, det brann på Bryggen <laughs> Och eh, eh, i och med att de flesta i Jävla IFs lag då jobbade på, som du var inne på, var brandmän. Så innebar ju det här att de var tvungna att eh, jobba på att släcka den här branden hela natten. Och tidigare, det var en lördag det här, och tidigare på... Den lördagen då så hade det varit flera olika sådana här brandtillbud och Så de fick jobba hela natten och dagen efter så skulle de spela match Hela gänget Och det gick ju faktiskt ganska bra Jag tror till och med att de vann den här matchen dagen efter Men i tidningarna så handlade det ju om den här händelsen då Att man var imponerad att jävle spelare kunde Hålla ihop och spela fast att de inte hade vi Ja just det.
1: Äh, Ata Persson jobbar ju på kom jag. Äh, jag är ganska påläst när det gäller Järna, Men äh, det där kände jag inte riktigt till. För att vi pratade om det du och jag.
0: Nej precis. 10:07 De vann faktiskt med
1: 2-0. Mot?
0: Ja det var, det var mot långsittan. Ja var det. Okay. Och det här var ju nere i division 4 då. Men det skrevs ju, det var ju faktiskt en av de matcherna. Det är svårt att få ta upp mycket information från de här åren. Men just den matchen finns det lite om där, just på grund av den händelsen. Uh -huh. Så det finns lite sådana här historier som man. Eh, jag skriver ner dem ibland och jag ska försöka samla dem framöver. Eh, sådana här som, som sticker ut lite grann. Eh, uh -huh. Förhoppningsvis så kan jag väl få ut databasen på nätet framöver. Det vore roligt att kunna göra offentligt så att alla har tillgång till den framöver. Och kanske komplettera med lite texter. Du har ju skrivit en del och det finns i GDs arkiv mycket bra texter om historien jag har lite också sånt som jag har hittat då när man gräver i arkiven. Det skulle vara kul att kunna få ut det där till allmän beskådan. Så. Ja, det
1: ser vi fram emot
0: för det. Och även Andreas Johansson, som både du och jag har haft mycket kontakt med, som han var både, både spelare, han var målvakt faktiskt i Gävle på 90-talet och eh, sen har han varit läkare. För han har ju en stor samling bilder. Och, ja. Bilder på de allra flesta spelarna som har spelat med evle. Så det vore kul att ha med det också. Vi får övertyga Andreas om att det är en bra idé. Ja då, det finns mycket att ta tag i Det finns det Du kanske ja. får bli slutorden för idag
1: Ja det, det, Nu är man nu där Så att det blir bra <laughs>
0: Så får vi återkomma med 60-talet Och framförallt Det här allsvenska kvalet då, Mot bland annat Grimsås Som är ja. en fantastiska historier därifrån
1: Ja, precis
0: Vi säger så, tack för idag krigan Tack själv jag har ju haft.